0: 现在这个社会，其实我们很多的感受是自己决定的。哎，我觉得开心就是开心，我觉得好就是好，而这样子的一个判断，它更加的多元，但是它也同样带来了很多的虚无感
1: 。当你达到了一个水平以后，其实物质能够带来的快乐、增量的快乐、边际的快乐，其实
0: 是降低的。随着年纪的增长，会让我体会到的是，世界其实就是一个巨大的草台班子。那学会祛魅之后，不会对于比自己条件和资质更好的人，会有过度的一种崇拜
2: ，因此产生了一种羞耻，就类似于我想要去休假，这个其实是我的一个合法的权益，但是被整体的认为你并不是一个努力工作的人。通过自己的能力、才华去获得自己想要的东西
1: ，比起你稍微美一美去获得你想要的东西，这是更难的
0: 。大家好，欢迎收听逍遥堂，我是孤高，我是自在，我是永贞。那我们现在的话呢，已经大家都应该是在收假的一个阶段哈，我们马上就要迎来金三银四。有很多伙伴可能要换工作，也有一些我们刚毕业的同学马上要开始进行秋招了。那这一期的话呢，我们想来和大家聊一下关于职场工作的话题，因为我们现在三个人的话呢，是处于不同的国家、不同的行业和不同的一些工种。那我们的工作的话，也差不多将近有十年的时间。我们想一起回顾一下我们的经历，也和大家分享一下在不同的国家和这个行业当中，对于工作我们的一些体会。我觉得哈，就是我们九零这一代的人，其实在职业规划上，我觉得当年我们在选择的时候，其实还是没有那么局限。其实我们很多时候都是依据自己喜欢的东西或者是擅长的东西去选择了职业的开始，然后也让我意识到哇，现在的小朋友其实真的蛮不容易的，因为我在招聘的时候看到很多小朋友的简历。他们在大学期间，无论是实习还是一些 paper 的一些这个撰写方面，都是有非常丰富的经历。我就在想，如果我放在这个时候去找工作，我觉得我的竞争力真的非常的低。所以也会发现，其实工作对于我们来说，为什么会是一些可能很重要，或者说带给你很多痛苦的一个来源？从它的这个量来说，它就占据了我们一个人。可能是一半，或者是甚至三分之二的一个生命的时间。所以，如果说工作对我们来说只是一个让我糊口的一个手段，我就会觉得我的生命会浪费了很多。所以，如何去进行自我的一个探索，我觉得其实也是在不断摸索当中。对于我们每个人来说，其实在职业的这个初期的时候，其实要搞清楚的一个问题就是你的职业定位到底是什么。而怎么去做好职业定位呢？我们一开始其实就是用兴趣去作为一个靶向，就像呃，这个自在他对于艺术是非常感兴趣的，所以他就会学习这个专业，然后去从事这个专业。那怎么去确定自己的职业兴趣的话，其实我们有很多的一些工具，比如说现在比较流行的 MBTI， 或者是霍兰德的职业兴趣，其实是可以帮助我们去锚定自己到底在职业上最喜欢的东西是什么。简单来说，无论什么样子的一些这个测试，其实职业兴趣它可能就是四个维度。首先第一个维度的话呢，就是你到底是喜欢和人打交道，还是喜欢和事情打交道。嗯，可能对于我来说的话呢，我在呃工作经历当中就会发现，哦，这些事情，比如说一些数据啊，比如说这些就是脱离和人的接触啊，事务性的工作对我来说就很痛苦。我就发现，哎，在这个维度上，我很喜欢的是人和人打交道。另外一个维度的话呢，它就是和这个，比如说 MBTI 里面的 S 和 N 相关的，就是怎么来理解？也就是说，这个维度一个方向它是和数据、data 等等这些比较实感的东西相关；另外一个维度的话呢，就是 S， 就是 MBTI 里面 S 那个类型的人，他就是和一些虚无的感受理念相关。这个自在，他可能从事艺术行业，他的 N 可能就会比较强，因为他就是需要有很强烈的一些感受，对于艺术理念的一些追求。但是可能对于永贞来说，他从事金融行业，就是需要和很多的一些数字、数据去打交道，他的敏锐度就可能来自于 data 这个方面。所以，当我们可能做完这些测试之后，你就会锚定：哎，我到底是喜欢和人、事情打交道，我擅长的是和 data 数据去打交道，还是和一些理念、感受去打交道？那可能这是我们第一层可以去锚定的。但是呢，你感兴趣就不一定是你就能做这个事情。就比如说，可能我们三个比较相似的是，我们对艺术都蛮感兴趣的。但是呃，可能在能力方面，我喜欢艺术不代表我就能做好艺术。所以在我们职业探索的第二个阶段，其实就是要去搞清楚你。的能力，你到底擅长的是什么？因为其实每一个人的话呢，都会有自己的一些优势和劣势。而决定我们工作的上限的话，其实更多的是来自于才干。那怎么理解才干呢？就是像能力的维度，知识和能力其实是我们可以去学习和不断去历练的，但是才干它大部分就会来自于天赋。也就是说，有一些人他可能学艺术，他就是不费吹灰之力就可以弹琴弹得非常好，画画也画得非常的有天赋。那这个东西就是决定我们工作的一个上限，所以去搞清楚我们每个人的一些才干到底是什么，其实可以帮助你在同样努力的一个水平线上会有更突出的一个表现。所以我，我呃这个方面也会推荐大家可以去做一做我们的这个才干的测试。
1: 那顾哥，这里其实我也有一个问题啊，就是虽然说是通过一些专业的测试或者是一些方法，你可以去了解自己的一个职业的能力和自己所谓的一个职业兴趣，但是就是其实在我们国家的这种教育的。一个背景下，这个东西其实是很难实现的。你其实现在很多，比如说应届生啊，甚至是要换工作的人，他在找工作的时候，完全就是只能基于自己大学的专业去找相应的工作。那大学的专业又是怎么选的呢？就是在你高考的时候填报志愿的时候，比如说有的人会基于城市啊，或者你的学校啊去填报特定的大学，在给到某一个省份或者城市的它的。各种专业的名额是有限的，甚至比如说像云南，可以算是一个教育落后省份。那其实一些比较好的专业是直接在这个省份都没有名额的，所以我就觉得这个兴趣和能力的测试一来是不是应该，比如说在呃学生填报高考志愿的时候就去给他们做，我觉得会比在初入职场的时候再去做。更有时效性，因为你到你要入职场，其实很多时候已经身不由己了。二来就是，在我刚刚讲的基于现在的一个就业、大学专业写选择的这样的一个情况下，就是有这些诸多限制的情况下，那你觉得如何才能呃利用这个自己对于兴趣和能力的探索，去帮助大家在有这个。既定限制的条件下去找到更适合自己的工作或者职业发展的
0: 。嗯，我觉得首先的话呢，就是有一些我们不可改变的一些教育政策，比如说可能我们现在的大学的学习，它就是会比较的锚定在非常细分的一个行业或者工种上面。那这个是不可改变的，我们就不去讨论。那刚才提到，就是对于说，哎，去了解自己。那怎么才能去真的帮助到你去选择你的专业和未来的工作？可能这个动作其实就是要去前置的，就是现在其实有很多的一些在。填写高考志愿的时候，就会不会是基于说，哎，父母觉得好，我就去选择，而是说可能可以更依据每一个个体他自己本身喜欢的和他擅长的部分去选择他的专业，可能可以让他这四年是更契合他本身的一些意愿，也会对他工作未来的一个选择是，对于这四年来说是会更加高效的。所以可能呃前置化是一个问题。然后第二个的话呢，就是对于职业规划来说，其实我们应该也会体会得到，就是工作一定不是规划出来的。如果是规划出来的话，其实是很难的，变化是非常多的。可能我们很多规划的职业，在后五年、十年之后，它就不存在了。所以规划的话，其实更多的是让你了解自己啊。所以，比如说我们已经步入。职场了，那这个测试对于你有什么帮助呢？它其实也是就是一个参考，就是告诉你你不喜欢的，其实在这个部分会更重要。也就是说，你非常的讨厌这种呃和事情去打交道，但是你现在的工作就是和事情打交道，它就会带给你非常多的一些痛苦。所以不要去做自己不喜欢的事情，其实会让你减少更多的一些痛苦。同时，在能力这个方面的话，如果有一些能力，它是一些基础的，必须每个工作可能都需要的，就是可能沟通呀，或者是你的一些基础的使用工具的一些能力。那这个就会提醒你，你需要赶紧把这个功课给它补上。但是有一些能力，它不一定是每个工作都需要，比如说我数据分析啊，或者是我的洞察能力啊，商业洞察能力啊。啊，如果这些不是你擅长的，那你就不要硬去做这样子的工作，就会让你在另外一个赛道上会比。别人更加的轻松，而不是用自己的短板和别人的长板去比拼。所以这两个部分，我觉得更多的其实就是一个参考，就是让你自己更了解自己到底喜欢的和啊擅长的是什么部分。不知道有没有回答你的问题哦、啊
1: ？有，谢谢孤高老师回答我的问题。就其实为什么我会刚才所谓的 challenge 一下孤高老师帮人探索职业兴趣和职业能力的这个测试的？一个用途呢，是因为其实我自己也是，可以说是我的职业兴趣和职业能力不是太匹配的这样的一个情况。因为其实那个霍兰德测试之前，顾高也给我们做过，就是我其实从小时候也是非常想学艺术的。我特别记得，我从初中开始，跟我当时最好的朋友，我们两个就是想去那个伦敦的圣马丁学服装设计。后来呢，也不是因为我发现。我做不了，是因为就是反正人生当中一些莫名的际遇，最后我就会学了商科，而且在学的过程当中，我就发现其实我也是感兴趣的，而且我很擅长，就是我那个时候学，比如说金融什么，真的不用费太大的力气，但是我算算数或者去做推理啊，做分析，就是很快很信手拈来，所以我就是其实整体上我这个人是。就兴趣而言，我是非常理想化、感觉导向的。但是，就是后来学了金融，包括现在在银行上班，就是我的职场和工作性质是那种非常理性和所谓的脚踏实地的。呃，然后这些算算术呢，搞金融呢，就是因为它是有一个客观的标准的，所谓的数据处理啊，这些它是有一个客观的标准的。它不像评价艺术，就需要很多的。主观感受的，所以我对我来说，就是现在的工作和这些职业经历，帮我就是开发了我那种非常干练、非常
2: 务实、非常逻
1: 辑和思维导向的一面。我其实蛮喜欢自己这个面相的。然后也因为我就是很坦然的接受了我的兴趣，现在并不是我的职业。但是在我现在的职业当中，我的才能是能够得到发挥的，所以其实我觉得我在工作上面有一点很专业的，就是我能够很客观冷静的和我的职业。呃，保持一定的距离，怎么说呢？就是比如说，我很能接受职场当中不同的群体，比如说管理者或者是普通员工，他们之间的出发点的不同，以及他们是存在利益冲突的，以及在一个公司或者是在一个小组里面，是肯定会受到一些。资源的限制，所以很多时候很多事情是办不成的。就是这些现实，我都能带着自己的一个分析和判断，而不是一些所谓的感情和期待去做出一些冷静的应对，然后去解决问题。怎么说呢？就是比较冷漠，但是我觉得这个其实是工作当中的一个。啊，优点吧，也因为就是我能够和我的工作，我能够站在一个比较客观的角度去看我的工作和我的职业，所以其实我就是很公私分明，就是自己的生活和工作是分得很开的，我很少会把上班时候的压力或者是不开心带到下班时间来。对于我来说，就是走出办公室的那一刻。我就去探索自己的兴趣，就去做任何我喜欢的事情。但是上班的时候，我就是一个没有感情的一个机器，然后要的就是高度的精密和效率。呃，一下班呢，我就是还是出去当我的和我的艺术家朋友们一起。玩，所以我就觉得，其实这个状态是很好的。就是我的职业虽然不是我的兴趣，但是他帮我呃探索和发现了我的能力的另一面，也使得我的整个。人的性格变得更综合，然后使得我有一个更全面的处理问题和看问题的这样的一个能力吧
0: 。我觉得永真这个例子其实很好的可以说明，其实我们很多时候的职业兴趣不一定就是要在工作当中去满足。那刚才永贞说的这个例子，其实他在工作里面是很好的去发挥了他的才干。而对于工作的这个定位当中，其实还有一点很重要的就是你的职业价值观，也就是说工作里面对于你最重要的是什么？那在永贞的例子里面，我们会发现，其实对于他来说，工作和生活的平衡，呃是非常重要的，所以他才可以有生活的时间去满足他的兴趣。他就是处于一个很。正向的良性的一个状态，所以在我们的工作当中，其实搞清楚自己到底想要什么是一个非常重要的事情，它也会减少我们很多的一些痛苦。所以，意义对于每个人来说，在工作当中其实也很重要的。这也和马克思韦伯的一个理论是很契合的。我们现代人其实有很多的一些虚无感或者是无意义的感觉，首先是因为哎、啊，现在这个社会其实我们。很多的感受是自己决定的，哎，我觉得开心就是开心，我觉得好就是好，而这样子的一个判断，它更加的多元，但是它也同样带来了很多的虚无感。那意义的来源其实一般可以按马克思韦伯的理论，它是分为两个，一个呢叫做价值理性，一个叫做工具理性。怎么理解工具理性呢？也就是说，很多时候我们在工作当中有一些东西是容易去量化的。比如说你的 title、你的收入、你的 KPI 的达成啊等等这些方面，它很容易去量化。所以，如果你达到了这样子的一个目标，其实它就会给你带来那种非常直接的一种满足感。但是呢，当你达到那个目标之后，你又会迎来下一个更大的目标。所以，人他的工具性就是来自于他不停的去追逐这样子更高更高的一个目标，而这样子的。啊，追逐就会让我们产生自己啊、呃、虚无的怀疑，就是我就是一个工具人。所以在另外一个层面，其实是逐渐现代人去。呃，忽略的方面就叫做价值的理性。怎么理解价值的理性呢？就是工作当中有很多有一些我们不可量化的，来自于工作感受层面的东西，其实对于我们来说非常的重要。比如说在工作里面，你看重的东西是什么？比如说看重的是工作和生活的平衡，我看重的是智力的刺激，我看重的是工作的成就感、成长。这些东西其实很难去量化，但是它带给你的持续性是很充足的。所以，如果你找到了自己真正想要的那个工作的价值观是什么，其实朝着那个目标去不停地满足自己，就会让我们脱离工作最基本的带来的收入的一个稳定性的满足，而会有更充足的一些干劲，也会找到工作对于自己来说更重要的部分。也推荐大家可以去看一看你自己在工作里面的这个价值观，你对。看重的是什么？你可以去做一个书博的这个价值观特质，我们也可以放在我们节目录制最后的这个 show n o t e 里面，让大家来参考。嗯
2: ，刚才孤高分享的关于工作的价值观，这个我就特别的有感触，因为我呃回到罗马以后，我就发现周围的朋友，他们对于这工作的看法其实是觉得说，工作只是每个人生活中的一小部分，因为。其实可能是因为他们工作时长也比较短一点哈，就所以他们的这个部分可能是比我们的要小一些。呃，但是我觉得他们让我很喜欢的一个点是，就是他们并不会影响他们的其他方面的社交也好，还有他们的生活圈也好，甚至是就是他们的工作不会分得太清楚，什么三六九等这种，就是其实是收入也不会有太大的差别。其实是蓝领阶层的话，他们的不管是精神世界也好，还是物质生活也好，都过得非常的富足。然后他们在生活里面的社交圈其实都非常的广，他们更多的是兴趣相投，然后爱好相投，这样就会走到一起，根本不,不会说是因为身份也好，或者是说因为工作的种类也好去交这个朋友。就是我觉得这一点是我还蛮。受震撼的这一点的差异对我来说还蛮有意思的。单从意大利来说，罗马和米兰的差异就很大。比如说，米兰是一个更国际化的一个城市，然后或者是更偏金融向的这样一个城市，所以。在他们的社交圈里面，可能在和工作的关联性会更强一些。但是罗马可能是因为它也是一个艺术之都，还有一个历史之都，就是他人的观念也好，他不会是单纯的以利益来考量。刚才自在讲的这个点啊，其实就是，嗯
1: ，怎么说呢？因为正好我就是金融行业嘛，所以我感觉对于人的身份啊，还有一些。给人所谓的上标签去区分这样的一些行为啊，其实我看的是还算比较多了。就因为像之前念的学校也算是蛮好的学校，然后我就会觉得，比如说像中国同学和外国同学身上有一个比较大的差异的点啊，当然不是说是全部都是这样，只是比较大的概率。生怕冒犯到任何人，就是我觉得可能国内啊，其实。主流的价值观去衡量一个人的价值的标准，其实蛮单一的。从我们很小的时候，可能父母那一辈的人就会告诉我们怎么去定义一个人是否优秀、是否成功。可能小时候成绩好，长大了工作好，能够升官发财，要么有钱，要么有权利，这就是所谓的我们传统的。衡量一个人是否成功、人生是否有意义的这样一个价值观，所以我们在很多的环境当中，就现在都是这个样子。我们会把人或者是自己身上都贴上很多的标签，特别是像我们这个行业当中。比如说，很重要的就是你是什么学校毕业的呀？你本科是什么学校呀？研究生是什么学校呀？然后你在什么公司实习过呀？你是否认识圈内所谓的大佬？不拉不拉，就是你的人脉有多广呀？这些东西，都很容易在你真实的去接触和认识一个人类之前，就通过这些标签。去贴上以后，然后去感觉到这个人对于你未来的发展有没有利啊？能能不能帮你 refer 到一个工作呀、啊？能不能给你推荐到一个公司啊？等等等等等，然后就会快速的去判断一个人所谓的价值。我觉得这个东西其实有时候是会让我觉得蛮伤心的，或者是有一点失望吧。因为我觉得很多时候你应该。丢掉这些标签，你才能看到一个真实的人类，也才能看到一个人的品质当中最实在和最怎么说最沉淀的那些部分吧。所以我就觉得，其实这种单一的价值观体系下培养的这种所谓的通过一些。人的资源或者人的 title 去认识和评判一个人的价值，这个东西我其实蛮不喜欢的
2: 。对，我觉得我特别的认同你说的这个。其实，呃，我认识的朋友，他们的社交圈没有说是通过你的身份或者你的收入或者你的 title 去做这个社交。我觉得我看到的也有很多人，他们可能是因为对方的身份或者是对方的 title。所谓世俗意义上非常成功的，然后通过这个来做社交，就我觉得，如果说就是你的这个社交，你是希望获得你在精神上面的满足，但是如果你是根据一个 title， 或者是他的工作，或者他的收入，或者他的身份地位来去社交的话，你其实是想做一个利益交换，或者是你想从他身上获得物质上面的利益，所以其实这个是不匹配的。所以我在我看到的很多，就是通过身份。或者是收入，或者是金钱、地位这样的社交，其实是更冷酷、更利益牵扯上面的东西，就是它没有那种纯粹的快乐。对自在讲
1: 的这个点呢，其实我之前也很认真的想过，我觉得我们这些朋友，我们一起长大这些朋友，我们算是。比较幸运的吧，因为从小就是虽然不是说什么大富大贵，但是其实没有父母那一辈给了足够好的资源吧。我们没有为生计奔波啊，或者说是真的需要把赚钱或者说是养家糊口这种放在第一位。所以我之前会想这个问题，就是觉得我有时候觉得我们是蛮理想化的。如果比如说我今天处在一个环境，就是比如说我如果还。还不上房贷，然后我就没有地方住，我又托儿带女的，我的孩子又要上学什么的，在这种情况下，我可能就是去社交，我的目的就更多的就是获得或者是换取利益吧。所以我觉得怎么说呢，这些东西不能说孰是孰非或者孰好孰坏吧，只能说就是。根据个人的需求，像我们这种的话，就是需要想获得人类和人类之间真实的情感交流，想获得一些精神上面的慰藉，所以去做这种社交。但如果有一些客观条件的限制，有一些人社交的确就是带着目的，或者说是为了获得更好的发展啊、资源啊、往上爬啊什么的这种，其实你也不能说有什么问题。我觉得总体上就是。大家要根据自己的一个情况，然后去做出自己想要的选择吧。这就是一个 trade 吹 f 说，如果就是有的人想要的就是很多很多的钱，或者就是一些权利的话，其实好像你也不能说有什么问题。所以我就觉得，嗯，这个还是看一个个人的。整一个生活的客观状况和现在所谓的一个人生发展的阶段，我觉得前段时间有一个朋友跟我分享了他的看法，我觉得这也是蛮有意思。他们那边开户大概是500万美元的账户才可以开，然后他就是跟我说，因为物质的追求是没有上限的，你住的房子可以大再大再大再大，你开的车可以好再好再好再好，就是当你达到了一个。水平以后，其实物质能够带来的这种快乐、增量的快乐、边际的快乐其实是降低的，所以在那种情况下，可能人又会有不同的追求。总体上来说，就是我觉得要根据个人的状况来看吧。就是像我们个人的话，还是希望自己的社交是有那种真实的情感交流的。
0: 好，刚才永贞讲这,这个点的话呢，让我想到了一句话：金钱是通往幸福的桥梁，但是人不能在桥梁上休息。我觉得其实现在年轻人哈，大家都很痛苦，这个应酬也好，或者是团建也好。那其实我们能做的不是说不去参加应酬，不去参加团建，而是我觉得可能摆脱这样子的痛苦，一方面是我们要搞清楚这个游戏规则，就像刚才永真讲到的，其实存在即合理。啊、呃，有些时候应酬它就是带有目的性的，但是同时没有目的性的这样子的一些社交，也是会让人更加有满足感，会更加向往这样子的一种社交。虽然它不能是所有的都可以这样子去实现，但是我们对于美好的向往其实也是不能去停止的。而在这种社交当中，如何去做好不卑不亢，我觉得是蛮重要的。呃，很重要的一点就是学会去祛魅。啊，无论刚才我们提到的学历也好 ，title 也好，人的外貌也好，生长的家庭也好，企业也好，岗位的高低也好，其实我觉得这就是我们对于自己所没有东西的一种崇拜。而当我们崇拜什么的时候，就会对这个东西产生自卑。随着年纪的增长，会让我体会到的是，世界其实就是一个巨大的草台班子，而我们大部分人其实都是普通人。那学会祛魅之后，其实帮助我最大的一点就是，对于比你可能条件环境要差的人，不会产生对别人看不起这样子的眼光，也不会对于说比自己条件和资质更好的人会有。过度的一种崇拜和仰视的态度，而秉持着这样不卑不亢的状态，无论是在工作当中、生活当中，我觉得反而是会更加的活出自己，活得更加的自在
2: 。所以我就觉得大家需要有明确的目的去社交。所以在职场当中，很多人会因为对方的权利也好、地位也好，被这个职场裹挟，就不能够。有这个边界感和不明确自己的社交目的，也就是说会有很多的无意义的社交。我觉得这个就是需要去祛魅来做这件事情。然后另外说起被裹挟或者是一些职场中的迫不得已，包括比如说很多时候我们在工作中会有一些类似于休假休耻，就比如说我在北京。工作的时候，事业基本上是占据了生活的全部，并且就是周围的人、职场上面的人，不管老板也好、同事也好，他们觉得我会想要去做一些我自己兴趣爱好的事情，然后以至于没有在工作之余的时间去做和工作相关的社交，是一件很奇怪的事情。然后。整个的工作后的交际圈几乎被工作圈给影响了。然后我在职场上认识的人，他们在工作以后，包括是在下班时间或者是业余时间，他们所想和所行基本上都是需要和工作相关的。然后这个事是被大家公认为是一个呃人工作能力的体现，或者是他整体价值的体现。如果说，我想要去做一些和我工作没有关系的事情，只是单纯的去做一些爱好、休闲，包括和家人团聚啊什么的，然后就会被认为是没有上进心，或者是没有事业心，然后就因此产生了一种羞耻，就类似于我想要去休假，但是这个其实是我的一个合法的权益，但是被整体的认为你并不是一个努力工作的人，然后。就是整个职场会有很多其他的羞耻，类似于会有打扮羞耻。当时我回北京工作的时候特别的不适应，因为在意大利的话，职场就是需要在工作的时间大家都需要穿正装，无论男女，然后需要化妆啊什么的，然后特别是在电影节也是你的着装是。代表了你对这个工作的态度。然后我回到国内的时候，我本来想象中的电影圈大家都应该是什么时尚达人啊、都市丽人啊，其实并没有，大家都是因为工作量非常的大，又非常的劳累，然后都是非常的休闲或者是是完全素颜状态这样的。然后我因为周围的人都没有化妆或者是打扮之类的，我会有打扮修饰，所以我也基本上。除了要外部开会，以后都是素颜上班，所以我就觉得就是很难能够做自己
0: 。对，我觉得这个方面的确，我们中国人是有很多的一些规训哈。我也很能体会得到这个休闲或者是休假这样子的一个羞耻，就发现了其实我的很多同事他们都会以自己没有休完假为荣。然后比起去，比如说他在休假的时候去旅行，分享他旅游的一些照片，其实大部分人他会更愿意去分享他加班的照片。所以我觉得这个点还蛮有意思的。我们会觉得可能呃勤劳勇敢就是我们良好的品质，而放松休闲对我来说就是一种不不能台上台面来分享的事情。所以就很难去做一个比较舒服的状态，但是在工作当中，其实我觉得每个人都应该是松弛有度的，就像这个四季一样，就是它会有盛开的夏季，也会有凋零的冬季，而我们人的状态也不是一直需要去绷紧的一个状态。包括除了这个刚才提到的羞耻之外，我也会发现很多人他也会有弹性的羞耻，就是他会觉得，哎，我要多去争取一些我的薪酬待遇，我是开不了口的，我只会等着老板主动的来跟我去讲，或者是我要就是去接受他觉得他不 deserve 更好的一些待遇。还有就是可能拒绝也会有一些羞耻哈，就是他很难去拒绝别人的一些帮忙。啊，就会觉得，哎，我这样子去拒绝他，会不会伤害我们之间的一些关系？所以我会觉得，其实如果我们把羞耻心有些时候放下来，可能整个人的状态也会更加的松弛
1: 。对，刚才顾高提到的羞耻当中，我个人比较可以，就是跟我联系上的一点谈心羞耻而。我包括到现在了，我要去谈心，我都会觉得有点不好意思，也没到羞耻了，但是就会觉得好像是要让别人帮个忙，还是要干嘛之类的，有一种这种不好开口的感觉。但是现在比以前好一点了，以前就更傻，就可能觉得没有那么在乎薪资这个事情啊，特别刚工作那几年，但是后来渐渐的，就是发现，因为自己我也会带人啊什么的，我就会发现，呃，你其实一个人，你付出了自己的时间和精力，你只有通过获得与之匹配的薪资，其实才能去体现自己的价值，因为这是一个。怎么说比较客观的可以量化的东西吧？你说什么成就感啊那些东西其实是很虚的。你怎么去评判你成就感的高低？你是十分还是一分？你其实是很难去有一个客观的标准的。但是这个钱多钱少是一个非常直观客观的标准。所以就是如果你有才能，然又付出了对应的劳动。那你就是值得一个更好的薪资的，所以我觉得这一点就是放开去谈，而且就是很多时候，如果你不去开这个口，老板也不会想到这件事情。但是很多时候，你只要开了口，你其实是能争取到很多的机会和机遇的。然后除了谈心这部分呢，其他部分，比如说什么休闲啊、休假的休耻，我就其实。比较没有什么羞耻我感觉就是比较感谢我爸妈从小的一个教育方式吧，因为我爸妈从小就是那种跟我说，做不完作业就不要做了，就去睡觉吧，反正做不完就这样，就是不会逼我去学习啊，或者是觉得我应该牺牲我的休闲，呃，牺牲我的休息或者我的健康去完成做作业或者去获得一个好成绩。啊、呃，所以这个就帮助了我，就觉得包括到现在工作和生活，就是刚才讲了，我是需要一个平衡的。如果那个工作它的强度或者需要我付出的东西影响到我自己的生活、我自己的作息、我自己的健康，我就是可以很直接的说我不要，我不干。然后其实你讲出来也不会有人怎么着你啊，当然啊，就是还是要看整一个公司的一个文化和环境的。比如说，像我之前在上海的公司，就是他也是那种所谓的狼性文化，就很好笑，就是逼人奋斗什么的，整天整些那种大红海报，我也是不知道在奋斗什么。然后呢，就是也是那种每天，比如说会 promote 那个文化，就是说人要呃工作到两点三点，然后什么怀孕之前多少个月还,还坚守在岗位，你也不知道到底是为什么。但是当时就是刚加入的时候，你还是会有那种不合群的压力在的，因为我就是不在乎这件事情。如果你是通过这种东西来评判我是否优秀，那我就是没有办法 fit in 你这个标准，那我就是不优秀。就后来有一个朋友就告诉我，就是如果你真的是有这样的判断，那这个环境就是不适合你的，你就换就行了。然后我就觉得，哎，真的很受用，价值观不匹配，然后就是没有必要去。强制去改变我自己，去融入，因为真的就是不值得。自己的健康、自己的快乐才是最重要的
0: 。呃，而且身为女性，我觉得在职场里面其实更加的不容易哈。也不知道各位就在这个职场里面有没有遇遇到，或者是观察到女性我们在职场里面的一些困境。其实我会发现，首先女性在职场当中，其实外貌它就是一个非常直接的带来利弊的一个点，外貌的。交好其实一方面是会带来一些好处的，比如说就可能会有更多的一些机会，也会受到更多的一些关注。但是它带来的弊端的话，就是会让女性在外貌和能力之间带来很多的一些混淆。比如说，可能后续职位的一些晋升或者是发展的一些机会，别人就会说，哦，她可能就是长得漂亮啊，她就是跟谁谁谁啊有什么样子的一些关系啊，外貌又在这个时节，它又会带来其实对于女性的不公。大家有些时候就会忽略女性本身的一些专业的能力，而去聚焦在她外貌的这个上面。其次的话，我觉得呃还有一个很对于女性来说可能比较困难的。境地就是来自于生育这个方面，因为生育其实，在很多的公司，包括我在换工作的过程当中，就会体会到它对于女性带来的一些启示。比如说，我在换工作的时候去应聘很多公司，他都会去询问你，甚至要让你去填表格。啊，就是你是不是结婚了？如果你结婚了，你有没有小孩？如果你没有小孩，你什么时候要生？如果你有小孩，谁来带你的孩子？他就是问的，其其实非常的隐私，他所以在招聘里面，其实他对女性就有很大的一个歧视。但是在这个方面的话，外企就会好很多。就比如说我现在在的公司，他到目前为止，他其实从来没有关注过我是否结过婚，或者是我要不要生孩子这个点。并且，如果说呃你进入到公司之后，后面的一些职业的晋升，它也会继续对于生育是有一个很大的损失，因为可能你的呃产假呀、哺乳假呀等等这些方面，就会带来你工作的工作量需要其他人去帮你分担，也会导致女性很多时候一些关键的岗位就不会有这样子的机会去担任。第三个点的话呢，也是我的一个想法，的一个观察，就是女性可能在职场当中，很多时候会被矮化，或者是扮演一种谄媚的角色。比如说，可能在一些会议或者是在一些活动主办当中，我们会观察到，大部分需要去做后勤或者是照顾的角色，其实都是女性去充当，并且、呃、很多女性并没有意识到。就是男性和女性并没有照顾别人这样子的一个必要的职责，所以很多女性她会反而会因为觉得，哎，我好像照顾好别人，别人就会更好的关注我。而导致了一个职场的文化，就是讨好会带来更多的，一啊一些发展的捷径。那这样子，我觉得它对于一个企业的职场的环境或者文化来说，其实也是不良的，因为它可能就会有这样子的一个氛围，就是谁会拍马屁拍的好，谁照顾老板照顾的好，他就会有机会。所以，我觉得要树立一个良好的职业环境，其实女性。去摆正自己的角色吧，去更好的和男性同样的啊、呃，是一个平视的状态。其实，呃，是一个还需要蛮长时间去共同努力的事情
2: 。对，我觉得其实我特别的认同你说的这几个点。很明显的，其实就是你作为这个男性，您视构建出来的这个语境，对于女性就是非常苛刻的。首先去判断一个。无论是男性还是女性，因为他长期的这个语境给我们构建出来的一个思维模式吧，基本上在看到一个女性的时候，第一个的评判标准就是她的外表。所以，不管是说你的这个工作能力，或者是其他的这些品质也好，都会。被这个外表的这个评价去裹挟，包括还有就是生育的这个损失，这个我觉得是在很多北欧的国家现在做的比较好。我认，我比较认同的是，他们的国家也设立了一个父亲需要休假的这个法律，所以这样的话，男性和女性在这个产假方面，或者是那个育儿假的这个方面。在职场上的一个平等，我觉得作为企业来说的话，如果说他招聘一个女性，那他肯定是单纯的计算得失的话，他肯定是会去计算这个生育的这个得失。所以这个方面，我觉得不是说单纯的是一些企业的这个职责吧，我觉得这个方面就是可能就是大家需要共同的来去构建这个事情。
1: 对，刚才自在和国高提到的这个点呢，有说到作为男性的角度去要求女性做这个事情，但是我觉得很多时候，怎么说，让人觉得很无奈，甚至有一点来气的点是，在女性当中也有一些群体，就是他们没有意识到。自己被这样要求，或者说是自己去做这些事情，面对这些不公平的时候是有问题的。所以就是，比如说，第一个开始说这个外貌和能力，我们说外貌好，当然就是会让人快速的产对你产生信任啊，然后能够。呃，愿意帮忙啊，这个其实不管男女都是这样子。啊，但是弊端就是会有外貌和能力的混淆，就是会有人说有的女性获得什么，比如说提升啊，什么什么，就是因为跟一些当权者男性有呃一些关系或者干嘛。但是比较非常怎么说啊，就是有点那种让人觉得很生气，有点烂泥巴扶不上墙的那种点。就是其实，在现实当中，我也见过，就是那种。非常有才华，而且也好看的女生，就是真的很有能力。她们自己知道自己的这个外貌是有价值的，并且也知道这些所谓的捷径的存在。然后，因为她有自己的一个呃利益和出发点，她就会选择去走这个比较简单的路，然后去快速的获得自己想要的东西。我觉得这种选择就会。一来是让我觉得很惋惜了，明明那么有能力，为什么不去用呢？当然，就是因为这是一条更难的路，你通过自己的能力、才华去获得自己想要的东西，比起你稍微美一美去获得你想要的东西，这是更难的。但是就是会让我觉得，由于这种现象的存在，让女性这个群体里面都会产生更多的不信任和所谓不良的竞争。然后再说到这个。扮演照顾的角色，就是很多女性在做这个，在饭局上去做这个照顾人的这个事情的时候，她没有觉得这不是我工作的一部分。她如果去取悦了自己的领导，她反而是觉得可能能 benefit 她后面的发展，或者是能让领导更多的看见她。就是我的这个角度，就是我我觉得在女性群体里面，应该就是大家都认识到。当然是很理想的状况、啊，就是渐渐都认识到这些问题，然后每一个人从自己都去出发，尽自己的能力去发出自己的声音。当然，就是要改变整个状况，是一个非常长期的事情。但是至少就是我们都不说女女权了，就至少是平权吧。我希望就是所有的女性能够。意识到有问题在，即使你现在没有一个办法从一个系统或者根源上去改变这些印象或者说是这些不平等，但是我们都可以就是发出自己的声音，去表达自己的诉求，让周围更多的女性都意识到什么是好的，什么是我们应得的，而不就是去接受这个状况，然后甚至。变成女性群体里面去帮助男性去去利用这些漏洞，然后使得两性的对立更加激化的这样的一个角色吧。我觉得就是这就是我们自己做的。好，那我们已经从比如说女性的角度呀，还有一些所谓的。职场当中的羞耻啊，还有趣味啊，这些我们都讨论了。最后的话，我们就讲一下，就是在我们自己的职场经验当中，这十年的工作经验走下来，呃，觉得什么样才是最重要的一个品质？我个人的话，其实之前我看过一个，应该是 TED Talk 还是什么，反正一个 speech， 他我觉得总结的很好。他就说，其实职场当中成功的要素，我们大概可以分为三种。第一种就是过硬的职业技能，就比如说我是一个数据分析师吧，那我的代码就比任何人写的都溜。然后第二个呢，就是所谓的遵守规则，遵守规则就是不迟到、不早退，然后呢不在上班时间打游戏、玩手机什么什么的，就是完全 follow 那个职场的一个规则。第三个点就是所谓的人情世故，就是你能让周围的人都喜欢你啊，很搞得定呀、啊，怎么让领导开心呀、啊，不拉不拉的。然后那个 talk 里面讲的就是，其实你只要在三个点当中占到一个，你在职场当中就可以生存下来了。如果你能够占到两个，你就能生存下来，并且做得很好了。比如说啊，来举个例子，假如我职业技能超强，然后我又遵守规则，呃，就说，比如说我是一个写代码的，我的代码写的就是特别的六比任何人跑的都顺畅。然后呢，我又每天不迟到不早退，遵守公司的一些规则。但是我就不爱跟人讲话，我就是谁都不理，谁来了我就瞅他一眼，然后我也不去任何的应酬，就是我完全不在乎人情世故这一方面。但是我的职业技能和遵守规则这两部分都做得很好，那其实就是我也是可以怎么说平步青云、顺利晋升的，就是呃，因为没办法嘛，我的不可代替性很强，你也找不出我做了什么。啊，不符合公司规章制度的事情，所以我就感觉这三个点啊，大家可以根据自己的性格来制定一个你在职场当中生存的策略。然后另一个点，我就是觉得你在面试的时候啊，或者是在跟团队相处的过程当中，其实你的领导是非常的重要的。所谓千里马和伯乐嘛，我觉得有时候这个伯乐比你这个公司的呃名字的响亮程度还重要。像我就是。第一个领导就是刚才我讲的，在上海第一份工作，我那个领导真的特别的好，他就是那种能给到我充分的灵活性和能动性，就完全尊重我的个人的性格，不要求我强制变成那种战狼，所以我就能够在一个很爱奋斗的那个环境里面，很能够自己想下班就下班，但是我就是能保证我 deliver 我产出的工作。或者是我的效率，或者是我的专业程度，就是最好的、不可替代的。所以我就觉得，领导团队的风格，还有就是你自己三选二的这个抉择，其实是很重要的
2: 。但是我觉得，对于大部分来说，其实职场中都是利益交换。就其实，我觉得是比较有边界感吧。就像之前聊到的，你可能在职场当中，不要去抱着你。整个生活就放到了这个职场里面，所以也不要去期待说我的在职场里面的社交可以给你带来更多的纯粹的友谊，像是嗯像我们这种校园的友谊也好，就是要非常的有边界感和明确。其实我好多朋友，呃，也是以前是同事，但是基本上都是大家呃分开了以后，就是换了不同的工作以后，成为了真正好的朋友。我觉得可能就是在职场中的期待要
0: 比较的客观吧。我觉得对于我来说，其实在工作当中，首先在这些职业经历当中，我很感谢遇到一些非常好的良师益友，在他们身上，我觉得那种中正、专业，并且很厉害又很谦逊这样子的品质，真的非常吸引我，也非常成为我的榜样，让我朝着这样子的步伐去前进。那我对于自己来说，我觉得刚才啊、呃、自在提到的一点，就是树立好自己的边界和原则，在职场当中还蛮重要的。就是变成一个厉害且不好惹的人，其实，在职场里面可能会比较舒服啊。就是一个老好人，其实是蛮难去存活的。另外一点的话呢，我觉得是要去接纳，不是全部人都会喜欢你。特别对于我来说，这是一个课题。我觉得这样子的话，其实是干更会去勇于去表达。和做自己。第三个的话，我觉得还有个体会，就是不用把自己看得太重，也就是说，要觉得这个工作缺了我就非我不可，那这样子就会让自己是一种一直被消耗的状态。其实做好自己，但是松弛有度，才会是一个持久性的状态。另外呢，对于他人来说，我觉得首先第一个很重要的。就是带一个团队，或者说有一些和伙伴一起工作，做好中正客观是一个非常重要也是非常难的事情。因为在职场里面，我们一定会遇到一些自己喜欢或者不喜欢的人，也会发现一些难搞和自己价值观不同的人。但是，保持着一种中正客观的状态，可能可以让我们把这个边界，把这样子的一个。工作的顺畅度给它持续下去，也就是说不因为我喜不喜欢这个人而影响我们工作的一个开展的顺利程度。其次的话，我觉得不卑不亢对我来说也是时刻需要我自己去铭记的，因为就是不被就刚才大家一起讨论的，就是不被所谓的一些外界的 title 啊，或者是他的一些资质所魅惑，而是做好对上不卑，对下不亢的状态。我觉得这是一个朝着良好的环境去发展的状态，所以今天聊了很多哈。我觉得不知道对于大家有没有一些启发。如果在职场当中你也会有和我们相同的一些感受和经历，也欢迎大家可以留言。我们是逍遥堂，祝大家随风飘飘，天地任逍遥。